0: Dice la Escritura, Nemías capítulo 1, Palabra de Nemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, Ahí en la provincia Están en gran mal y afrenta Y el muro de Jerusalén derribado Y sus puertas quemadas a fuego Cuando oí estas palabras Me senté y lloré E hice duelo por algunos días Y ayuné y oré Delante del Dios de los cielos Y dije Te ruego, oh Jehová Dios de los cielos Fuerte, grande y temible Que guarde el pacto y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Este ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tus siervos que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti y si yo y la casa de mi padre, perdón si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de, las, de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecare, pecareis y os dispersareis por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos De ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre Ellos pues son tus siervos y tu pueblo Los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa Te ruego oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos Quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón Porque yo servía de copero del rey Muy bien, el mejor primer paso en el plan Ese es el tema que vamos a considerar eh, guiados por esta porción de la escritura El mejor primer paso en el plan Primero, ¿quién es Nemías? Nos encontramos con un nuevo personaje que a propósito no solo es el protagonista de esta siguiente parte de la historia del pueblo de Israel en su retorno de la cautividad Sino que el libro lo describe como el autor mismo de este libro, palabras de Nemías, hijo de Acalías, él es quien está escribiendo estas palabras él está comenzando ahí a decir, aconteció en el mes de Quisleu. ¿Quién es Nemías? Nemías es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento Es un personaje muy reconocido Es un personaje que incluso es muy relevante en cuanto a los principios Que enseña a través de este libro, aún para no creyentes hay empresas, hay sistemas, hay organizaciones que emplean principios fundados en la enseñanza de Neemías o en el ejemplo de Neemías en este libro Neemías viene a escena este libro, este personaje viene a escena unos 13 años después de que un grupo de judíos viniera a Jerusalén dirigido por Esdras El último personaje que vimos fue Esdras, recuerda Esdras viene para hacer una reforma Una reestructuración social y religiosa para con el pueblo a reedificar la vida espiritual del pueblo Bueno 13 años después, pasó bastante tiempo, 13 años después viene Esdras, de repente leemos el pasaje Esdras y luego nos vamos a Neemías, terminamos con, con Esdras y vamos a Neemías y pensamos que de un día a otro o, de, o en un lapso de unas cuantas semanas Llega Neemías y se saluda con Esdras, cómo estás Esdras, cómo va todo, no es así, Trece años después viene Neemías aproximadamente después de 92 años desde los primeros que regresaron del exilio recuerda con Zorobabel viene un primer grupo bueno de Zorobabel a Nemías hay aproximadamente 92 años de por medio más cercano está Esdras y Nemías entre Esdras y Nemías hay un lapso de unos 13 años de tiempo así es que la condición en la cual viven los judíos en la región de Jerusalén es muy cambiante de 92 años para acá obviamente pero también lo es 13 años para acá Usted no es el mismo que hace 13 años Tan solo usted no es el mismo que hace más de 3 años que nosotros llegamos aquí a la ciudad El tiempo avanza y las condiciones van cambiando Esperemos para bien sea Pero en el caso del pueblo de Israel Para los judíos que se encuentran en Jerusalén Los cuales han regresado de la cautividad en Babilonia No la están pasando muy bien no es la primera ocasión que se encuentran en una circunstancia muy deplorable La cosa es que el templo ya había sido reconstruido El pueblo ya había experimentado un avivamiento espiritual bajo la dirección de Esdras Pero ahora lo que sucede es que los muros de la ciudad están completamente destruidos Las puertas están quemadas Por lo tanto la nación se encuentra indefensa Están viviendo entre ruinas esa es la condición en la que se encuentran Ese es el resumen que hacen de la condición de sus hermanos Y de la ciudad en Jerusalén a Nemías. Y una de las cosas que llama mi atención En cuanto al personaje de Neemías Es que aunque se conoce como un líder ejemplar Esa es la razón por la cual algunas eh, organizaciones Emplean principios de Neemías Para eh, ponerlos en práctica en su empresa es, es reconocido como un líder ejemplar, Nemías no era al igual que Zorobabel un dirigente político, no era como Esdras un sacerdote docto en la ley Nemías solo ocupaba un puesto de importancia ante el rey de Persia, Nemías era el copero del rey y no es necesariamente que era el, 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 solamente el que servía una copa de vino Quizás la primera imagen que puede venir a nuestras mentes Es un puerto, puesto muy importante Nemías acercaba esa copa al rey o alimento Pero Nemías probaba Nemías consumía antes que el rey Y si Nemías consumía y no había ningún problema El rey tenía toda la confianza de consumir su alimento o su bebida Así es que Neemías era un personaje importante en el reino persa Neemías era un personaje que tenía toda la confianza del rey Y a eso podemos sumarle todo lo que implica que fuera una persona de confianza al rey Tenía derechos, privilegios, tenía podemos pensar quizá algunas muchas influencias ante el rey Este es Neemías Aunque parece ser una posición humilde la que ocupa en Persia Realmente es una posición privilegiada, de influencia Una posición que sin duda alguna podría resultar en mucha bendición En lo que vamos a estar observando a lo largo de este libro Ahora, fuera de la política o el sacerdocio Nemías contaba con otras características que le hacen ser el líder que conocemos hay un libro que a la par de estar estudiando este, este libro para enseñar a ustedes estoy leyendo que yo le recomiendo mucho si usted quiere aprender acerca de esos principios de liderazgo que Nemías muestra a través de este libro y el libro se llama Pásame otro ladrillo de Charles Swindle un muy buen libro. ...que destaca precisamente esas características de Nehemías como un buen líder... ...así es que si usted varón quiere ser un buen líder en casa... ...yo le recomiendo estudiar con mucho detenimiento Nehemías ...mientras estamos como iglesia observando este libro... Quizás sume a eso esa lectura de pásame otro ladrillo... ...y va a encontrar principios muy importantes para poder llevar en práctica... ...en su vida como líder en casa... ...si quizá tiene un puesto de liderazgo en la empresa, en el trabajo... Es bueno aprender acerca de Neemías, tiene mucho que enseñarnos Neemías acerca de esto y a fin de cuentas todos, todos los creyentes, todos nosotros de cierta manera u otra, eh, en cierta medida u otra formamos... O tomamos un papel de liderazgo en alguna ocasión en nuestras vidas. Así es que es importante aprender acerca de esto. Bueno, Nehemías tiene esas características que lo identifican, que lo destacan como un buen líder. Una de las características, y creo la más importante, es que mostraba una total dependencia a Dios. Mostraba un compromiso leal para con Dios. Y a lo largo del estudio de este libro, notaremos algunas otras características que lo destacan como líder. Pero hoy en referencia a su dependencia a Dios, en referencia a su compromiso leal para con su Dios, vamos a observar un primer principio, una primera característica. Eh, y si bien algo que debemos destacar es que como buen líder, es organizado, eh, planea, es visionario, pero organizado en todo esto Y entonces esto me lleva a formular la primera pregunta ¿De qué manera planifica, hermano? ¿De qué manera planificas? ¿Cómo haces planes? ¿Cómo realizas y ejecutas planes en tu vida? Bueno, quizá para algunos podríamos empezar por decir ¿Planeamos? ¿Planeamos? Y no como ave o pájaro que andamos ahí nomás en vuelo, sino planificamos de verdad en nuestras vidas. Y esto es muy importante. Un principio que debemos aprender es que debemos ser organizados, diligentes y planificar. Un ejemplo podría ser para llegar aquí el domingo a las 10 de la mañana Usted tiene que planear toda la semana, tiene que planificar para que llegue puntual Para que llegue ordenado, para que llegue organizado, para que lleguen todos juntos Para que lleguen en armonía, en paz, sin pleito, sin discusión A alabar al Señor ¿Cuándo improvisamos? ¿Ha usted improvisado en su vida? Yo creo que sí Yo he improvisado, las cosas no salen muy bien Sufrimos más, nos dolemos más, nos golpeamos más nos equivocamos más y no quiere decir que cuando planificamos garantizamos de completo al 100% la ausencia de error, de dificultades o de oposiciones Lo vamos a ver en todo el libro que el hecho de planificar no garantiza al 100% la ausencia de, de errores, de conflictos o de oposición Pero sin duda alguna que nos va a ayudar en gran manera a hacer aquello que tenemos por delante para hacer y repito la pregunta, ¿de qué manera realizas y ejecutas planes en tu vida? Nezmi, Neemías nos muestra en este primer capítulo cuál es el mejor primer paso para lo que viene. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando planifica algo? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en su plan? Y sea muy sincero con usted mismo. Va a esta semana, va a pintar toda la casa, casa, y es un ejemplo quizá simple, y quizá diga, pues ahí no va a aplicar esto que vamos a hablar, pero creo yo que en todo tiene que aplicar, debe aplicar. Va a pintar, va a remodelar su casa, y se sienta a planificar, ¿qué es, qué es el primer paso en su plan? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que pone en su mente? hermanos, el hecho es que cualquier proyecto en nuestras vidas, sea lo que sea que planeemos hacer, necesita estar guiado bajo la voluntad de Dios. Aún así sea pintar su casa. Todo proyecto, todo plan en nuestras vidas, necesita estar guiado bajo la voluntad de Dios. De otra manera, lo que estamos planeando y lo que estamos por ejecutar, lo hacemos bajo nuestro propio, propio criterio y esto es un grave error. Dice la escritura que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. La escritura nos llama a confiar en el Señor. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál debería ser el primer paso en nuestra planificación? ¿Qué es lo primero que debemos considerar al hacer planes? Como pastor, tengo bien claro que este primer paso que Nehemías da es el primer mejor paso que podemos ejecutar. Como jefe de familia, como cabeza de hogar, sé muy bien que este es el primer paso que debemos dar en absolutamente todo cuanto hacemos. Y ese primer paso es que necesitamos doblar nuestras rodillas. Necesitamos levantar nuestras manos en rendición y sumisión a Dios Necesitamos levantar, elevar nuestras voces en oración a Dios Esto no solo agrada a Dios Sino que a nosotros nos recuerda que dependemos de Él Y que sin Él en nuestras vidas no somos absolutamente nada Así es que el mejor primer paso en el plan es la oración por eso yo le preguntaba antes de iniciar este mensaje ¿Cada cuánto pasamos tiempo en oración delante del Señor? Si hoy fue el primer día de toda la semana que pasó Algo no está marchando muy bien en casa Y si hoy, porque lo observo así Si hoy le costó mucho orar Yo vi a algunos que les costó iniciar A otros que les costó permanecer Y también a otros que les costó terminar Ahora, el hecho que le haya costado terminar no significa que quizá le costó menos orar que a los otros. Es decir, observé algunos rostros intranquilos con el solo hecho de llamarnos a orar. Porque parece ser evidente que en nuestras vidas la oración no es prioritaria y no es un tema recurrente. Algunos fueron pocos los minutos o quizá segundos, pero cuando menos vi que eran pocos los minutos que permanecieron orando. Se acabaron las palabras, no hubo más motivos y se acabó la oración Eso refleja también que hay poco, eh, poca oración en nuestras vidas Decía yo quizá usted duró un montón pero repitió, repitió, dio vueltas, se lo olvidó Ya se estaba durmiendo, ya se le había ido el hilo A veces también nos pasa eso y es por causa de que hay poca oración en nuestras vidas Ahora ya si hablamos de orar en comunidad De buscar a alguien más con quien orar De pasar tiempo en oración con la iglesia Bueno ya ni nos metemos en ese tema Porque obvia y evidentemente Cada jueves vemos que no es prioritario Para nosotros orar juntos Llevar las cargas los unos de los otros Compartir tiempos de oración con la iglesia Pero el punto ahora es Deje a un lado la iglesia por un momento Deje a un lado la dinámica en parejas ¿Usted ora? Tiene planes por hacer en su familia, tiene cosas por hacer en su trabajo, tiene proyectos por ejecutar mañana. ¿Ya lo llevó a Dios en oración? ¿Empezó por ahí? O ya cuando está el agua hasta calla, cuando no haya cómo resolver lo que anda haciendo, entonces se acuerda, "Ah, pues sí es cierto, y si oramos?" A veces, muchas veces pasa así. No sé si a usted le pase, pero a veces nos pasa esto. Hacemos, empezamos, ejecutamos, ya andamos con las manos bien embarradas de tierra Porque estamos trabaja y trabaja y trabaja Y ya de repente cuando estamos cansados, cuando estamos atribulados Cuando estamos ya ansiosos y preocupados porque las cosas no están saliendo Como esperábamos que salieran nos acordamos y decimos Ah pues tengo un Dios, ya estoy en aprietos y si oro Y no estoy diciendo que esto sea mal Pero lo primero en nuestros planes Debería ser llevar delante de Dios aquello que planeamos. El primer paso, el mejor primer paso en el plan debe ser acudir a Dios en oración. Aunque, aunque tenga todo listo, aunque tenga ya todo en mente cómo va a funcionar. Nehemías dispuso el tiempo para dedicarse a la oración y la evaluación del asunto. Él consideró la situación y buscó una solución Pero antes de hacer cualquier otra cosa Nemías fue a Dios en oración Vienen estos hombres, póngase en los zapatos de Nemías Viene un grupo de hombres y le dicen Oye Nemías tu familia, tus amigos, aquellos que tanto quieres Y la ciudad que tanto aprecias Porque la ciudad de tus padres se encuentra en ruinas Están en grave peligro Viene alguien y le dice esto, ¿qué haría usted? Yo creo que la mayoría de nosotros salimos corriendo, ¡ay Dios mío! Y sale corriendo apresurado, casi se accidenta porque la premura del tema nos lleva a tomar acciones inmediatas. Y muy a menudo sucede que tras un accidente se viene una cadena de accidentes, ¿no? Se cayó, se torció el pie porque salió corriendo, se le olvidaron los papeles, hizo esto, hizo lo otro. Porque en la premura no pensó otra cosa que salir corriendo y hacer Solucionar, resolver No estoy diciendo que no tengamos que hacer algo Cuando algo como esto sucede en nuestras vidas Pero y si nos calmamos Y si oramos Y si buscamos la paz del Señor Su dirección y su consuelo Y su alivio y su guía Y es lo que Neemías hace Escucha la noticia de lo que acontece en Jerusalén. Escucha cómo viven los suyos. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras, dice mí. me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios. De los cielos, quizá yo en lugar de Nehemías, teniendo la influencia que tengo delante del rey, hubiera ido y le hubiera dicho: Por favor, rey, déjame ir a mi tierra, dame unas cuantas monedas como lo hicieron los otros reyes, dame un poco de protección. Y, y, y bueno, si, fue, fuiste, si fueron buenos con Zorobabel, si fueron buenos con Esdras, pues uno más, ¿no? Déjame ir con un grupo y reconstruir. Eso estoy seguro, por lo que leemos en la escritura, estaba en la mente de Nehemías era el plan que estaba maquinando y estaba orquestando todo esto pero antes de hacer cualquier otra cosa pasó no unos minutos no unos segundos días orando y ayunando delante del Señor Hoy no me ocupé en desglosar el tema en cuanto al ayuno aquí Más en otra oportunidad eh, hablaremos acerca del tema Pero nos enfocaremos específicamente en este primer paso, la oración Orar Ese es el primer paso que debemos dar en todo cuanto hacemos Valdría la pena preguntarnos entonces ¿Cuándo fue la última vez que dedicamos varios días a a la oración. Ya me fui no solo de ¿cuándo fue la última vez que oró sino cuánta cuándo fue la última vez que pasó días, quizá enteros, orando al Señor. Porque orar no significa solo el hecho de que usted vaya a una alcoba, se encierre, cierre sus ojos, se doble de rodillas y empiece a orar. Esa es una parte de la oración pero usted puede estar en constante comunicación con Dios y orando y depositando delante de él cierto tema, cierta circunstancia Aún cuando se encuentre en otro lugar que no es su casa, cuando se encuentra haciendo otra cosa que no le impida Él meditar y hablar con Dios ¿Cuándo fue la última vez que oró por días acerca de un tema? Que consideró la voluntad divina para su vida a través de un tiempo de oración. Quizá para elegir un trabajo, quizá para eh, planificar familia, quizá para mudarse de residencia, quizá para lo que sea que haya sido. ¿Cuándo fue la última vez que dijo familia, esposa, eh, hijos, por determinado tiempo, por tantos días vamos a estar orando? ¿Cuándo fue la última vez que hizo un plan de oración antes de un plan de acción? Hermanos, si queremos cumplir los propósitos de Dios, si queremos cumplir la voluntad de Dios, debemos pasar tiempo en la intimidad con Dios por medio de la oración. Muchas veces nuestras bocas están llenas de un supuesto deseo de hacer la voluntad de Dios, de querer que la voluntad de Dios se echa nuestras vidas, que Dios cumpla sus propósitos de nosotros Bueno, eso no funcionará si no pasamos tiempo en la intimidad con Él a través de la oración Así es que con propósito de ayudarnos en la dinámica del orar Quiero que observemos cinco elementos de la oración que observamos en la oración de Nehemías. Si usted tiene problemas al orar, si, si, si no encuentra palabras o se le acaban muy pronto, si usted no tiene un hábito de oración pero desea tener un hábito de oración, si entiende la importancia de ir a Dios en oración como primer y mejor paso en, en los planes que ejecutamos, que hacemos en nuestra vida bueno, observemos esos cinco elementos que pueden estructurar, que pueden dar forma a nuestras oraciones De modo que encontremos bendición en disciplinarnos a través, vale la redundancia, de esta disciplina bíblica Para ejercitarnos, para la piedad, como así en el Nuevo Testamento la palabra lo enseña Y entonces, el primer elemento que observamos Es Lleva la carga de alguien más Lleva la carga de alguien más ¿Qué es lo que está recibiendo Neemías? Noticias de sus hermanos que viven en Jerusalén Quizá algún familiar, puede ser Pero en general está recibiendo noticias del pueblo Nemías se encontraba viviendo en Susa En la capital del imperio persa Así es que Nemías. Muy probablemente no había nacido en Jerusalén Y muy probablemente ni siquiera había conocido la tierra de sus antepasados Quizá él había nacido y crecido Del lado persa En Susa, muy probablemente Lo que me hace pensar que se encontraba en un buen lugar Viviendo en buenas condiciones Tenía un muy buen trabajo Podríamos decir que Neemías no tenía necesidad alguna Cuando menos en comparación a los israelitas que están viviendo en Jerusalén No tenía necesidad alguna Seguramente tenía una muy buena casa Contaba con cuidados del rey Pues era parte de su personal de confianza Y eso me lleva a preguntar ¿Qué podría preocuparle a Neemías? ¿Qué podría preocuparle a Nemías? Bueno, quizá lo que más podría preocuparle es que quisieran envenenar al rey Y la copa que esa mañana le sirviera estuviera envenenada La prueba de Nemías cae muerto y ya, se acabó Pero tenía un buen trabajo Estaba seguro Estaba bajo el cuidado del rey Seguro tenía una muy buena vivienda, un muy buen salario, una muy buena vida Como muchas veces la mayoría de nosotros nos encontramos Bien Estamos bien Estamos muy bien Y a veces más que bien ¿Qué puede preocuparnos a veces? Y a veces incluso si analizamos muy a profundidad O no, ni, ni se necesita tan profundo A veces simplemente con observar Aquellas preocupaciones son cosas bien vanas Bien superficiales ¿no? A pesar de esto en el caso de Nemías cuando viene Ananí y aquellos varones de Judá y hacen saber a Nemías las condiciones en las que se encuentra Jerusalén Nemías en los versos 1 al 4 no se muestra indiferente ante la necesidad de su nación Al contrario se duele, se entristece por cómo están viviendo sus hermanos allá en Jerusalén Es decir, Él lleva la carga de los suyos, Él lleva la carga de otros. Hermanos, un primer aspecto entonces que podemos considerar al orar es que si usted no encuentra una razón de... Por qué preocuparse si encuentra paz, si, si encuentra bien en su vida Si dice pues marcha todo correctamente, estamos seguros, tenemos provisión, tenemos ropa, tenemos casa Tenemos una familia feliz, si usted se encuentra en una condición quizá parecida a la de enemías Bueno esa es una muy buena oportunidad y aún si se encuentra en otra condición Ir en oración a Dios es una muy buena oportunidad para llevar las cargas de otros yo estoy seguro que hay una familia en la iglesia, un hermano o una hermana en la iglesia que está pasando tiempos de aflicción. Y necesita de alguien de nosotros que lleve sus cargas juntamente con él. Nemías es uno de estos que sabe la condición en la que viven en Jerusalén y lleva la carga de otros. Y yo le preguntaría a usted, hermano, ¿llevas tú las cargas de otros? ¿Lleva usted las cargas de la iglesia O simplemente de repente ni nos importa Los demás La iglesia Es por eso que nos reunimos los días jueves, ¿sabía? Hoy voy a estar haciendo gran promoción al día jueves Porque es una oportunidad óptima para hacerlo Es por eso que nos reunimos los días jueves Quizá usted diga, ¿yo por qué voy el jueves? Yo ni tengo necesidades Bueno, venga a llevar las cargas de otros Porque hay un montón Ayude a llevar las cargas de otros Neemías vio la condición de los suyos y no podía ignorarla Debía intentar hacer algo por eso eleva su oración a Dios y pide que Dios lo utilice Pide ser utilizado por Dios Hermanos y la Biblia nos llama a nosotros también a llevar las cargas los unos de los otros Veamos lo que dice la escritura y en Gálatas capítulo 6 versículo 2 Gálatas 6, 2 nos dice Sobrellevar los unos las cargas de los otros Y cumplir así la ley de Cristo Nuevamente repito hermanos La escritura nos llama a nosotros creyentes Si usted ahorita dice yo ni creyente soy bueno Esto no es para usted Pero si usted es creyente La escritura nos llama a llevar los unos las cargas de los otros En el contexto de este pasaje de, de Gálatas Podemos entender que al llevar las cargas los unos de los otros Nos volvemos en un soporte en la vida espiritual de nuestros hermanos Y juntos así cumplimos la ley de Cristo Hermano yo le necesito El hermano que está hoy sentado al frente, atrás, a su derecha o a su izquierda Le necesita, quizá está atravesando por una situación Está luchando con algo y le necesita a su lado Llevando las cargas con usted Si usted tuviera que cargar de esta esquina a la otra esquina un costal, ¿a poco no le sería un descanso que alguien se pusiera detrás de usted y cuando menos con el hombro cargara una parte de ese costal? Aliviaría su carga, no quitaría del completo su carga, pero le brindaría cierto descanso, cierta paz, cierto alivio. Y sumado a eso le haría saber que tiene alguien a su lado que le ama, que se preocupa por usted Y que está dispuesto no solamente a verle de lejos y compadecerse de su situación Sino a acercarse y hacer algo cuando usted se encuentre en serios aprietos Hermanos la escritura nos llama a esto No haya razones para orar en la semana, lleve las cargas de otros Ahí está un primer elemento que puede sumar a sus tiempos de oración Lleve las cargas de otros a partir del próximo domingo allá atrás va a haber un buzón de oración con tarjetas de oración para que usted pueda llenar una tarjeta de oración y podamos estar llevando las cargas los unos de los otros no solo el día jueves sino a lo largo de la semana y tenemos sin duda alguna que crecer nuestra dinámica de oración como iglesia tenemos que aprender a llevar las cargas los unos de los otros cada domingo procuraremos estar teniendo un tiempo de oración eso no significa que, que no querramos que venga el jueves porque ya el domingo vamos a orar. No, también venga el jueves, por favor. Ahorita que los veía orando a todos y que se oían los murmullos orando, uno que otro echando chisme, pero la mayoría orando, yo decía qué bonito fuera que los jueves así fuera. Escuchar más murmullos de gente orando, de gente ocupándose en llevar las cargas los unos de los otros. ¿Se ha encontrado preocupado entre semana? Angustiado a tal punto que ya no haya que hacer Y se vuelve su mente y corazón en un desconsuelo total Se pues, hubiera venido el jueves Para que alguien le ayude a llevar su carga Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso Bien, entonces vamos al segundo elemento Adora a Dios siempre Adora a Dios siempre Llegamos al versículo 5 y dice entonces Y dije te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Solo el versículo 5 que nos ayuda a observar. Nemías levanta su voz y alaba a Dios. Le adoró por su fidelidad para con su pueblo. Reconoció que es fuerte, que es temible, que es fiel y todo amor. Basado en la confianza que producía el conocer a Dios, al Dios que adoraba Nemías estaba listo para elevar su petición a Dios Hermanos si un elemento que no puede ausentarse en nuestros tiempos de oración es la adoración Cada vez que nos acercamos a Dios en oración debemos adorar Por eso el, el segundo elemento es adora siempre Muchas veces carecemos tanto del conocimiento, perdón, carecemos tanto del conocimiento de Dios Que nuestras oraciones se ven limitadas A una gran lista de peticiones y nada más ¿Se ha encontrado orando así? ¿Se ha olvidado incluso de honrar Y exaltar el nombre de Dios Porque le, le, le apura tanto La lista de peticiones Que simplemente se refiere a Te pido, te pido, te pido, te pido Y dice en el nombre de Jesús Amén Ah Señor se me olvidaba y también te pido ¿Se ha encontrado orando así? Tenemos que adorar siempre a través de nuestras oraciones, solo nos presentamos a Dios, ante Dios con cosas que ponemos delante de Él para recibir la gran mayoría de veces y no debe ser así la confianza y seguridad a la respuesta a la oración viene de conocer al Dios a quien le pedimos Y conocer al Dios a quien le pedimos produce en nosotros alabanza y adoración Nemías no está diciendo al azar Señor Jehová Dios de los cielos tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres temible Tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres amoroso No lo está diciendo al azar, él conoce quién es Dios y eso le lleva a alabar a Dios Ahora no tan solo por eso le buscamos conocer para que Él responda a nuestras oraciones y para que tengamos mayor confianza en Él Sino que Él es digno de ser alabado como sus hijos hermanos como sus hijos debemos cada día de nuestras vidas exaltar la gloria de nuestro Dios Y para hacerlo de manera más efectiva necesitamos conocerle profundamente y así nuestros labios no tendrán problemas en alabarlo mi canto favorito, hoy me convencí de que es mi canto favorito, venía sonando mientras entrábamos aquí elegido, este, ya, ya sabe cuál es mi esposa Y le voy a contar la historia así rapidito para que vea por qué, por qué se acordó Lili de cuál es mi canto preferido Tengo un montón de cantos que digo que son mis preferidos, pero ese es mi más preferido de todos, es mi, mi canto favorito y la razón por la que me encanta el canto es porque enfatiza eh, muy notoriamente en las características de quién es nuestro Dios Aquel que reina en majestad, vestido en gloria Solo a Él sea la gloria y solo a Él sea la honra Y un día íbamos de camino a la Ciudad de México este, No recuerdo si fue en el terremoto del, de, del 17 creo que íbamos para lo del terreno, así es que íbamos sensibles orando al Señor y, y dispuestos a servir en lo que se nos fuera posible allá a la Ciudad de México y, y entrando allá a la Ciudad de México cuando se empiezan ahí a destapar, medio destapar pues des de después del tema de la contaminación los edificios y alumbrar la ciudad porque íbamos entrando antes del amanecer, este… Justo sonó esa, esa canción, yo traía los audífonos puestos eh, y, y sonó esa canción. Yo no me percaté, pero yo iba cantando y desperté a Lili y me volteó a ver así como de todo el autobús estaba escuchando. Yo ni cuenta me daba, pero a la vez también iba conmovido por las palabras que ese canto producía. Hermano, no quiero hablar de mí, pero quiero poner en su mente esto. ¿Qué producen usted cuando canta eh, canciones que exaltan a Dios en sus palabras Pero su corazón se queda completamente desconectado Y su mente ni siquiera conecta con las palabras que está cantando Y a veces parece que es el rostro de muchos de nosotros Cuando estamos aquí cantando juntos Todo lo que creó el rey canta Aleluya Ah, no fuera la de Sin Banderas o la de Lupillo Rivera Porque a todo pulmón la canta hasta que se queda ronco ¿Qué, qué, qué refleja eso hermanos? Que tanto desconocemos a Dios que incluso lo que cantamos o lo que decimos con nuestros labios No produce nada aquí adentro de modo que no refleja nada aquí afuera Pero mientras más y mejor conocemos a Dios nuestra adoración y nuestra exaltación a Él Será reflejada incluso en nuestras expresiones faciales, físicas porque emanará de nuestros corazones y del entendimiento que en nuestras mentes hay. Por eso la Escritura nos exhorta a cantar a Dios y alabar a Dios con entendimiento, con razonamiento en nuestras mentes. Por eso los himnos son tan valorados por nosotros porque tienen un contenido bíblico, cristocéntrico, centrado en la persona divina y no en nuestros sentimientos y emociones. Pero sin duda alguna que conocer quién es Dios y cómo es Dios Mueve nuestros sentimientos y emociones para alabarle, para exaltarle, para glorificarle Así es que necesitamos hermanos aprender a pasar tiempo delante de nuestro Dios Donde no necesariamente pidamos algo conforme a nuestras necesidades Sino que también pasemos tiempo solamente adorando su grandeza Yo le reto esta semana que cuando menos un día o oh, una vez al día, ore sin pedir absolutamente nada de su lista de necesidades Y pase el más tiempo posible solo orando, exaltando la grandeza de Dios La dinámica quizá no va a ser muy fácil, pero inténtelo, inténtelo Vea lo que dice la escritura en el Salmo 96 Salmo 96 voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9 lo tiene ahí en pantalla también porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza temible sobre los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos alabanza y magnificencia delante de él poder y gloria en su santuario tributada Jehová oh familias de los pueblos, dada Jehová la gloria y el poder, dada Jehová el no, el, la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios adorada Jehová en la hermosura de su santidad temed delante de él toda la tierra. Sabe varones que estaría bueno y, y lo estoy pensando para hacerlo como iglesia eh, Platicaba con Marcos en, en, en estos días acerca de esto Hay algún hermano entre nosotros, ya mi esposa tomó esa materia Creo que Uriel estaba cursando esa materia o ya la cursó en el, en el periodo pasado en el instituto eh, Estudiando atributos de Dios Y estaba pensando y ¿qué si cada primer domingo del mes nos venimos más temprano que cualquier otro domingo Primer domingo del mes celebramos la cena del Señor Y antes de empezar nuestro servicio de adoración Tenemos un devocional referente a los atributos de Dios Y dedicamos un tiempo para orar y exaltar la grandeza de nuestro Dios Quizá usted, si quiere algún material referente a esto Yo le puedo brindar un material, varones especialmente O hermanas, si usted está dirigiendo a su familia Por la ausencia de un varón que tema al Señor um, Vaya Medite con su familia acerca de los atributos de Dios y oren exaltando la grandeza de ese Dios Y le aseguro que encontrarían mucho de dónde tomar para exaltar a Dios Ahora los salmos como este salmo 96 pueden ser bien empleados por usted para orar escrituralmente Para orar la escritura y exaltar la grandeza de Dios Porque ese principio entonces ese elemento segundo que observábamos es que debemos adorar siempre a través de nuestras Oraciones Bien, ya vamos sumando Ya vamos dándole más complemento A nuestra oración Primero dijimos llevemos las cargas de otros Lleve las peticiones de otros Interceda por otros en oración Y adore siempre al Señor Quizá ahí ya rebasamos los cinco minutos Acostumbrados de orar Dudo que con estos Con estos dos elementos Le vaya a faltar Le vaya a sobrar tiempo para orar Ya le va a empezar a faltar Tercer elemento, confiesa tus faltas a Dios Si bien aquí no voy a ampliar mucho pues hemos hablado ya acerca de la confesión de pecados en el libro de Esdras Y hemos hablado acerca de abandonar nuestros pecados en la última sección de Esdras Pero cuando oramos a Dios un elemento que no puede ausentarse de nuestras oraciones es la confesión de pecados en el versículo 6 y versículo 7 vemos a Esdras diciendo estas palabras Esté a, ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche? Si bien aquí hay una cuestión práctica, ahorita la menciono ahora, ahora delante de ti, ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche? por los hijos de Israel tus siervos y ahí está el punto y confieso los pecados de los hijos de Israel y vea la empatía que hay en e enemías y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si sí, yo y la casa de mi padre Hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo es muy similar la oración de Nehemías que la de Esdras se acuerda ahí en el último capítulo de Esdras es obvio que no podemos reconocer la grandeza y la fidelidad de Dios como decíamos en el punto anterior que no podemos reconocer su santidad y su justicia su amor y su misericordia y a la vez no ser confrontados con nuestra condición espiritual. Porque cuando usted y yo llegamos delante de Dios en oración y decimos. Dios es que tú eres santo y nos acordamos de nuestro pecadote. Nos sentimos sucios, indignos. Cuando llegamos y decimos tú eres fiel y recordamos nuestra infidelidad. Es decir, no hay manera en la que llegando Delante de Dios en adoración y reconociendo quién es Él, cuál es su grandeza, cuál es su gloria, nosotros no seamos confrontados con nuestra condición espiritual. Lo cual entonces nos lleva al punto de que no podemos mantener nada oculto delante de Dios No podemos engañarle, Dios conoce el rincón más oscuro de nuestros corazones Quizá eso no lo conoce ni nuestra esposa, no lo conocen nuestros hijos No lo conoce nadie en nuestras vidas, pero Dios lo conoce Aunque usted piense que nadie, absolutamente nadie lo sabe Así es que lo que la escritura nos exhorta es que Debemos confesar nuestros pecados Gálatas nuevamente pero ahora en el capítulo 6 Versículo 7 nos dice no os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará Y enfatizo como está subrayado en, pa, en, en pantalla Dios no puede ser burlado Así es que cuando vaya Dios en oración no que no permanezca oculto nuestros pecados hermanos Confiese sus pecados al Señor porque Él los conoce Vaya a Dios en oración y confiese sus faltas No crea que va a engañar a Dios No se engañe a sí mismo Vaya a Dios y confiese sus pecados Neemías confesó su pecado y desobediencia Y, y, y vemos a Neemías identificándose con el pueblo en su fracaso Qué interesante es esto, iglesia y, y de repente sucede mucho en las comunidades de fe, en las iglesias locales Que cuando hay un pecado que trae consecuencias lógicas e inevitables a la iglesia La iglesia se muestra indiferente al, ante el, la falta de uno y, y condenan a uno mientras los demás nos lavamos las manos Pero me llama la atención en este principio, en este punto la empatía la, la, la manera en la que Neemías se identifica con el fracaso del pueblo Y dice sí yo y mi padre Yo y mi casa, la casa de mi padre hemos pecado Iglesia y quizá en muchas ocasiones será necesario que así lleguemos también nosotros delante del Señor Usted puede pensar, no fui yo, fue el hermano Chano Pero está afectando la iglesia, está rompiendo con nuestra comunión Y entonces debemos doblar nuestras rodillas y Señor, decir Señor, hemos pecado No el hermano Chano, yo y mi casa, nosotros Porque en muchas ocasiones cuando vemos el pecado y cuando está presente No hacemos absolutamente nada y nos volvemos en ese sentido Puedo llamarle cómplices, solapamos Arropamos el pecado de otros Cuando no enmarcamos lo que delante de Dios es incorrecto Y llamamos como vimos hace unas semanas Al pecado por su nombre Las consecuencias serán inevitables Y eso necesitará que nos humillemos delante del Señor Y confesemos nuestras faltas Hermanos Nemías confiesa su pecado, su desobediencia, se identifica con el fracaso del pueblo, no trata de justificar su participación como miembro de él. Ay, señor, es que sí, yo estaba ahí, pero fíjate que yo, yo ni las manitas metí, ¿eh? yo nada más los vi les dije, hermano, no lo hagan, pero no quisieron hacer caso, así es que, señor, pues ahí está, ¿no? Nemías se identifica con la falta del pueblo, participa como miembro de él y, y no busca culpar a los demás. Reconoce su parte de culpabilidad diciendo yo he pecado y eso es lo que implica ir al Señor y confesar nuestras faltas Dejar de culpar a su esposa y identificar su pecado y decir Señor yo he pecado en esto Dejar de culpar a los hijos y decir Señor yo he pecado en esto Porque el problema no de nuestro pecado no está en la esposa o en las circunstancias alrededor, reflexionaba acerca de esto en la semana, compartía un pensamiento ahí en, 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 en las redes sociales acerca de esto que leía El problema no está pues en las circunstancias o en mi esposa o en la persona que me hace enojar y pecar, no, dice la escritura que el problema está acá, mire Solo que se refleja en las relaciones que tenemos y en las circunstancias que nos rodean Pero el problema viene de acá Así es que vaya al Señor y no tarde en ir al Señor cada día en oración y confesar su pecado Reconocer nuestra culpa delante del Señor hermanos es un elemento infaltable en nuestras oraciones ¿Por qué? Porque el pecado siempre está presente Porque las tentaciones están a la orden del día Así es que por esa razón también cada día en nuestras oraciones debe haber confesión de pecados. Recuerde que yo le hablaba hace unas semanas y esa confesión no es Señor por mis pecados de ayer, los de mañana y los de pasado mañana por si no alcanzo a orar, perdónalos. No, es vaya y diga mentir, robé, traicioné, ofendí. Lo que haya hecho confiéselo delante del Señor con el firme deseo de apartarse de Él. Y ya hablamos acerca de esto, así es que. No profundizo más en el tema Si no escucho esas enseñanzas Vaya ahí a la plataforma, escúchelas Yo sé que le van a hacer de mucha bendición Vamos al cuarto elemento Y me encanta este Quizá el que deberíamos tener más presente Con más facilidad Pero que es el más difícil de tener presente Confía más Preocúpate menos Confía más y preocúpate menos Versículo 8 en Neemías. Acuérdate ahora De la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos Y los pusierais por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Me detengo ahí. Le preguntaría, hermano, ¿conoce los pactos que Dios tiene para con nuestras vidas? ¿Conoce las promesas de Dios para su vida? Porque de ahí partimos No hay confianza en alguien o en algo que desconocemos Por ende no hay confianza en Dios por mucho que digamos tenerla Si no conocemos a profundidad a Dios Si no conocemos sus promesas, si no conocemos su carácter ¿Sabe usted las promesas que están por cumplirse en su vida? Y no me estoy refiriendo a las que usted imagina que Dios debería cumplir en usted Sino a lo que la palabra revelada dice que Dios hará Específicamente hablando hacia el futuro Cristo volverá Esa es una promesa Cristo reinará, esa es una promesa Cristo llevará a su iglesia con él, esa es una promesa Cristo quitará de completo el pecado que erradica en nuestras vidas Esa es una promesa Cristo hará de nosotros nuevas y completas Completamente nuevas criaturas esa es una promesa Cristo traerá condenación al hombre pecador Y también es una promesa Quizá visto desde un aspecto negativo Pero también es una promesa Cristo juzgará a todos los muertos Redimidos y no redimidos Según sus obras todo hombre será juzgado Y esa es una promesa Pero aquellos que hemos confiado Encontraremos veredicto de inocentes por la obra de Cristo Y esa es otra promesa Y podríamos seguir enlistando Y hay muchas promesas que el Señor ha hecho Y que ha cumplido Y hay muchas otras que Él ha hecho Y cumplirá Y yo le preguntaría ¿Es usted consciente de la esperanza que tiene en Dios? Nemías hace su apelación Basado en el pacto mosaico En la promesa que Dios hizo a Moisés Nemías recuerda lo que Dios les había ya prometido Y por eso yo le pregunta ¿Conocemos lo que Dios ha prometido? ¿Conocemos sus pactos? ¿Conocemos sus promesas? Dice este hombre al cual estoy leyendo En referencia al libro de Nemías, Charles R. Swindle Dice la oración y me encantó esto La oración tranquiliza mi corazón no puedo preocuparme y orar al mismo tiempo Hago una cosa o la otra Hermanos, esa es una de las tantas razones Por qué yo le animo y le exhorto Y le invito nuevamente a que nos acompañe a orar cada semana A que se preocupe menos y ore más A que confíe más y se preocupe menos Porque orar es expresar que confiamos en Dios no orar es expresar que no confiamos en Dios Por eso este hombre, su le está diciendo La oración tranquiliza mi corazón No puedo preocuparme y orar al mismo tiempo Porque si usted se preocupa mientras ora Entonces no está orando Usted está buscando solución para su conflicto O hace una cosa o hace la otra al orar hermanos lo que hacemos es que echamos mano de la fe, al orar echamos fuera nuestra preocupación y descansamos confiadamente en la gracia de Dios, eso hacemos al orar Dejamos de buscar las soluciones por nosotros mismos, cuando menos en un momento específico, buscamos de hacer algunas cosas, descansamos sobriamente delante de la presencia de Dios y aprendemos a descansar confiadamente en su gracia soberana. Así es que la invitación en este, en este punto es, confíe más y preocúpese menos. ¿Sabe que de cierta manera la preocupación y el afán vienen a convertirse en un pecado? ¿Y tal pecado tiene que ver con la ausencia de fe? Cuando usted se aflige, se angustia y se preocupa en demasía No está dando la gloria a Dios como soberano Como rey de la creación Como sustentador de todo cuanto existe Y eso incluye su vida Cuando usted... Se angustia más allá de lo que está en sus capacidades Cuando usted se preocupa por hacer aquello que solamente Dios puede hacer Usted está faltando en fe a Dios Es como si usted estuviera diciendo Estoy tan preocupado porque ni siquiera creo que Dios pueda hacer algo Eso pasa Cuando nuestra preocupación es tal Parece que estamos diciendo Señor espérame tantito Estoy ocupado Estoy tratando de resolver esto, Señor. Eso que ni tú has resuelto. ¿Ve por qué es tan importante preocuparnos menos y confiar más? Al orar, pues, echamos mano de la fe. No entendemos cómo vaya a suceder. No entendemos qué Dios vaya a hacer. No logramos percibir ni siquiera un paso más allá de nuestras propias narices. Pero aún así confiamos y dejamos de hacer lo que estamos haciendo. aun cuando parece que es importante lo que estamos haciendo y decimos, Señor... Aquí estoy Te necesito Ya no puedo más Haz por mí lo que yo no puedo hacer Lo que solo tú puedes hacer Y ayúdame a confiar en tu gracia Vea lo que la escritura dice en Filipenses Capítulo 4 Versículos 6 y 7 La escritura nos exhorta a No estar afanados Diciéndonos por nada estéis afanosos Y eso habla de una preocupación desmedida Por nada estéis afanosos Y lo contrario es Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acciones de gracias Es a la vez lo contrario pero a la vez la solución No quiere estar afanoso póngase a orar No quiere estar preocupado desmedidamente póngase a orar Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego Ahora cuando vaya a orar deje de estar afanado Porque a veces nos acercamos a orar diciendo Señor pues yo quisiera pedirte por mi hijo cabezón y rebelde Y a la vez cuando empieza a orar eso empieza a pensar qué va a hacer ah, Oye y si le doy unas nalgadas o oh, no y si le castigo y si... Y nos olvidamos incluso de la oración Con todo y ojos cerrados Con todo y rodillas dobladas Según mientras oramos Estamos buscando nuestras propias soluciones al problema Ya no está orando Sigue afligido Sigue afanado Por nada estéis afanosos Vaya delante del Señor Presente sus peticiones a Dios En toda oración y ruego Con acciones de gracias Y ve el resultado de esto el hermoso resultado de esto Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Escuche, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento No está hablando de una solución inmediata Y mágica de la circunstancia Está hablando de una paz desmedida Incomparable Inentendible Que llena nuestros corazon corazones Aun cuando nada se ha resuelto a nuestro alrededor Eso es lo que está diciendo Mientras usted va y descansa confiando en el Señor y deja de preocuparse al confiar en el Señor a través de la oración, su corazón empieza a experimentar paz. Paz de tal manera que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz dice guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y lo contrario sería que en el afán, en la preocupación, en la falta de confianza, Nuestros corazones se destruyen, nuestras mentes se vuelven locas en el pensamiento de cómo lo haré, qué más haré, qué más, qué más ¿Y ¿Le ha pasado? Yo creo que a más de uno nos ha pasado Olvidamos confiar en Dios, olvidamos la oración Nos ocupamos tanto en resolver el conflicto, las circunstancias, que nuestro corazón incluso refunfuña contra Dios nuestro corazón se aleja de Dios, nuestro corazón se enfría, se endurece y nuestra mente se envanece o se vuelve como loca por el hecho mismo de estar en nuestras propias fuerzas y capacidades buscando hacer lo que bastaría con llegar delante de Dios y decir, ayúdame y Él haría. Empezaría por poner paz en su corazón, guardar su mente y su corazón de todo pensamiento que le conduciría a pecar de todo deseo y ambición que le conduciría a pecar Hermanos, aquí Nemías pudo haber llenado de afán su mente Mientras permanecía confiando en sus capacidades Nemías pudo haber estado planeando y, 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 y ejecutando algunas ideas en su mente Al pensar soy copero del rey tengo esa influencia he estado enfatizando en esto desde el principio tengo la influencia como copero del rey tengo recurso eh, eh, puedo ser enviado como fue enviado Zorobabel como fue enviado Esdras seguro que el rey va voy a tener su favor es más de una vez voy a ir delante del rey y le voy a decir dame por favor rey permiso de ir un rato a ausentarme de mi trabajo y de una vez dame un poco de recurso y voy a ir a Jerusalén para hacer unas cositas por allá Quizá pudo haber dicho, ni siquiera necesito ir, manda un grupo de obreros y que reconstruyan ese muro, eso es lo que me está afligiendo. Pudo haber Nemías confiado en sus capacidades, pudo haber llenado su mente de afán en lo mucho por hacer, pero decidió poner su confianza en Dios. Contrarrestó la preocupación con la confianza al orar a Dios para que su perfecta paz inundara su mente y guardar a su corazón y pensamientos Estamos leyendo en este pasaje que Nemías verdaderamente se preocupó y se entristeció por la condición O sea muy, muy al estilo de lo que nosotros nos preocuparíamos y nos angustiamos cuando algo en nuestras vidas acontece No es sobrehumano Nemías, es humano y, y también se afligió, también se dolió y se preocupó por la situación pero la manera en la que creyó prudente Su mente y su corazón descansaran Antes que hacer cualquier otra cosa Fue ir a Dios en oración Fue confiar más y preocuparse menos Cualquiera quizá le hubiera dicho Nemías, hace unos días te vinimos a decir Que los tuyos están en, 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 en desprotección Que los tuyos están en ruinas Y tú estás ahí ayunando, y llorando Bueno Nemías, ¿no nos entendiste el mensaje? Tan lo entendió Nemías que creyó Esencial ir primero a Dios en oración ¿Me capta hermanos? A veces parece que no estamos haciendo nada Mientras oramos Pero estamos haciendo lo mejor Que podríamos estar haciendo A veces hay circunstancias En las que en nada sirve Que nosotros corramos Y vayamos al lugar del siniestro Antes bien sería mejor Doblar nuestras rodillas Confiar más Y preocuparnos menos Ahora, no le estoy llamando a una completa inactividad en todo lo que hagamos, ¿no? Porque después de esto, lo que vamos a ver en Anemías es yendo y haciendo lo que el Señor le dicta en hacer. Por eso este es el primer paso, ¿no? El único paso. Orar, buscar la guía y la dirección del Señor. Dice David Tripp, otro autor que estoy leyendo recientemente. Él dice la oración significa abandonar mi dependencia de mí mismo y correr hacia el descanso que solo puede encontrarse al depender del poder de dios. esto es orar abandonar la dependencia de mí mismo y correr hacia el descanso que sólo puede encontrarse al depender del poder de dios por eso este. Quinto aspecto que complementa nuestras oraciones, es preocúpate más, confíame, confía más, preocúpate menos, perdón, ya ando diciendo algo que no. Confía más, preocúpate menos. Abandona tu propia dependencia de ti mismo y corre hacia el descanso que solo puede encontrarse al depender del poder de Dios. Y por último, y con esto Vamos a terminar el mensaje de hoy Bueno en cuanto a los puntos y concluimos y San se acabó Último elemento en nuestras oraciones Curiosamente último en este caso Cuando quizá para muchos es nuestro primero Aquí está como último Presenta tus peticiones a Dios Presenta tus peticiones a Dios Dice el versículo 11 ellos pues son tus siervos perdón desde el versículo 10, en cuanto a la confianza dijimos eh, eh, Nehemías estaba diciendo Señor eh, recuérdate del pacto que hiciste con Moisés eh, eh, acuérdate de las promesas que hiciste ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu poder y, 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 y con tu mano poderosa está confiando en las promesas del Señor y entonces le dice en el versículo 11 te ruego oh Jehová Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos Quienes desean y aquí está la petición de Nemías: Once versículos visto a la luz del, de, de una Biblia con versículos y capítulos Después de todas estas palabras, después de toda esta oración Al final simplemente Nemías dice Concede Ahora buen éxito a tu siervo Y dale gracia delante de aquel varón Porque yo servía De copero del rey Me llama la atención incluso Que no es Una gran lista Que el rey me dé dinero, protección Que el rey me haga esto, que el rey me dé el otro Simplemente dice concédeme éxito Dame gracia delante de él Delante del rey Hasta el final de su oración en un solo verso, Neemías pide algo al Señor Concede ahora buen éxito a tu siervo Dale gracia delante de aquel varón Hermanos, pedir a Dios no es malo Leemos al apóstol Pablo, leímos hace un momento al apóstol Pablo diciendo a los filipenses Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Así que pedir es otro elemento que da forma a la oración Hermanos, más no es el único elemento que define la oración aunque a veces parece que así es en nuestras oraciones De repente nuestras oraciones a Dios parecen cartas a Santa Claus O una lista de deseos, o una lista de tareas, o la lista del mercado Un pliego petitorio Hermanos, pero orar no es solo pedir mas en su abundante gracia Dios nos invita a presentar delante de Él nuestras peticiones por eso estamos viendo hoy cinco elementos que, que conformen una oración más nutrida. Algo que, 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 que digamos más que solo pedir. Hermanos, al pedir a Dios lo que necesitamos, estamos reconociendo nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia. Dios lo conoce, sí, pero cuando usted lo externa con su boca, está reconociendo delante de Dios su necesidad, su incapacidad Y cuán insuficientes somos por nosotros mismos Dice otro autor de nombre Gerson Morey En un artículo referente a la oración Dice, sea cual fuese nuestra situación Debemos presentarle nuestras necesidades al Señor Provisión, protección, sanidad o dirección Debemos presentarlas al Señor y pedirle que nos ayude Así es que sean cuales sean las necesidades hermano Llévelas al Señor, está bien que oremos por eso Es bueno, es correcto que oremos Por cuales sean nuestras necesidades Más que nunca definamos la oración por la sola petición Orar no es solo pedir Y lo hemos visto a lo largo de todo este mensaje Nehemías tenía ya en mente un plan en base a ese plan lleva una petición ante el Señor Antes de ejecutar ese plan Dios va delante de Dios en oración Pudo haber confiado en su posición como copero del rey, ya lo hemos mencionado Pudo haber actuado inmediatamente conforme al plan Pero él oró primeramente y pidió éxito Que Dios le diera gracia delante del rey para la ayuda que Nehemías pretendía obtener del rey Así es que antes que cualquier cosa, lleva tus peticiones delante de Dios, haz saber tu necesidad específica y espera en su perfecta voluntad. Decía un, 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 un pastor en una conferencia para jóvenes referente al noviazgo, y quiero ilustrarlo de esta manera, cómo de repente así llegamos de confundidos delante de Dios, Dice de repente llegan los jovencitos ya con la novia Ya casi casi con anillo en el dedo diciendo O casi casi ya casado dice casados Bendigan este matrimonio Debería ser al revés Antes de dar cualquier paso Dios Si es tu voluntad bendice Dios tengo esto por hacer Si es tu voluntad dame éxito Ponme en gracia delante de los hombres Señor tengo en mente ir allá si es tu voluntad, obra en esto. Dame éxito. Ponme en gracia. Si es tu voluntad, Señor. Antes de hacer cualquier cosa, pida a Dios. De repente ya cuando hicimos llegamos como queriendo que simplemente Dios firme de aprobado y, y de autorizado. Pues Señor, iba a hacer esto, ya ni te comenté, pero aquí está. Fírmale de autorizado, ¿no? Dame tu bendición. Ya lo hice. Ya nomás bendíceme. No vaya y pida al Señor primero Y eso implica que si el Señor Después de pedir dice no Pues no vaya Pues no haga Es bueno ir con nuestras peticiones Al Señor Es correcto presentar nuestras peticiones Nuestras necesidades Mas hermanos no definamos No Creamos Que nuestra oración es completa Por el solo hecho de pedir, pedir y pedir Vimos cuando menos hoy cinco elementos que pueden dar vida a nuestras oraciones Complementar nuestros tiempos de oración Nos dan un patrón para formular nuestras oraciones Esto sin duda nos ayudará a salir de la rutina al orar De repente somos conscientes de que los cristianos no rezamos Pero cuando oramos parece que sí lo hacemos ¿Quiere usted salir de la rutina de oración? Yo le recomendaría, porque lo he observado a veces en, en algunos pequeños, el día que estuvimos por acá en la pijamada, uh, los pequeños están aprendiendo a rezar. Cuidado, hermanos, enséñeles a orar. Enséñeles de estos elementos. Ayúdenles a salir de una rutina. Que no solamente repitan una oración ya formulada. Nosotros necesitamos aprender a orar. Salir de esa rutina. A veces, no sé si le ha pasado, y no es, no es ninguna crítica, pero es curioso que sí pasa, cuando alguien ora por los alimentos, casi pareciera yo creer que de la misma hora, manera que ora por los alimentos, ora en su devocional, y ora antes de dormir, y ora para iniciar un servicio, o para terminar un servicio, con los mismos elementos. ¿Se ha percibido usted así? Enriquezca su oración, haga crecer su vocabulario, salga de la rutina al orar, emplee de estos elementos Eso nos brindará un vocabulario más amplio delante del Señor, un tip rapidito ¿Quiere incrementar su vocabulario al orar con el Señor? No imite a un hermano, lea más Biblia Y eso le dará más palabras para dirigirse al Señor porque de repente, como que también tenemos la tendencia a imitar las oraciones de un cierto hermano. Porque, ay, nos gusta cómo ora ese hermano. Y entonces reproducimos el modelo de oración de ese hermano. No, mejor lea más Biblia, que incremente su vocabulario, que le dé a conocer más a Dios. Y que su oración salga de la rutina. Que deje de ser más un rezo y comience a ser una conversación con Dios. Ese es el punto esencial. Que cultive una creciente comunión. Comunión con Dios Al mejorar signific significativamente Nuestra comunicación Y para, cumplir este, para concluir este mensaje Hermanos, quiero llamar nuestra atención A cuatro palabras Que encontramos en el versículo 11 Deseamos reverenciar tu nombre Al final de cuentas el asunto de la oración no se trata de nosotros hermanos Al final de cuentas la oración no se trata de nosotros No somos los protagonistas Dios no es el genio de la lámpara que tras oral saldrá y cumplirá sus peticiones Como si nosotros fuésemos los amos y Él nuestro servidor La oración no se trata de nosotros Dios nos invita a llevar nuestras peticiones delante de Él y por su gracia y su gran misericordia Él responde a nuestras oraciones Pero la oración no se centra en nosotros No se trata de nosotros La oración gira en torno a Dios Se trata de Él más que de nosotros De modo que al orar siempre Hemos de buscar que su nombre sea reverenciado. Neemías termina esta oración, pide a Dios que le, que le dé éxito, que le ponga en gracia delante del rey. Pero la razón por la que pide esto y la razón por la que ahora Dios dice es porque nosotros buscamos reverenciar tu nombre. Porque nosotros queremos darte la gloria. Que Dios reciba la gloria, la gloria es esencialmente el propósito que debemos seguir al orar. Nosotros no somos los pequeños dioses, nosotros no mandamos, nosotros no alteramos la voluntad de Dios. Él es Dios y Él está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho y todo lo que Él quiere hará. Él es Dios. Así es que la oración no gira en torno a nosotros. Así es que si su oración está conformada por yo yo te pido Yo, yo, a mí, a mí, a mí Yo, 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 yo Algo tiene que cambiar Tiene que enfocarse en Dios Y tiene que buscar la gloria de Dios Juan, el evangelio de Juan Ya ni le andaba cambiando acá de lo emocionado que andaba Al orar decía entonces Que Dios sea glorificado Debe ser el propósito que debemos perseguir Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14 versículo 13 Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré Hasta aquí como que parece que ahí dice que todo lo que pidamos a Dios lo hará Para que el Padre sea glorificado en el Hijo La oración se centra en Dios De modo tal que cuando a Él le pedimos a Él le damos gloria De modo tal que cuando Él responde Él muestra su gloria todo lo que él, a Él le pidamos en el nombre del Hijo, Él lo hará para que en el Hijo sea glorificado el Padre. ¿Cómo sería glorificado Dios en la vida de Enemías? Lo veremos a lo largo del libro. Cuando Dios mueve el corazón del Rey. Cuando Dios le pone en gracia delante del Rey. Cuando Dios levanta muros sólidos que ni aun las zorras derribarán. Cuando Dios disipa a los enemigos. Cuando Dios protege, cuando Dios provee En todo eso es Dios glorificado Y cuando nosotros oramos, glorificamos a Dios Porque decimos te necesitamos Yo no puedo, tú sí puedes Y cuando nos presentamos con acciones de gracias Lo que decimos es gracias Dios Porque por ti esto fue posible Porque tú lo hiciste, porque tú lo diste Porque tú y solo tú mereces la gloria Y entonces cito ahora a este hermano John Piper quien dice los cristianos que invierten tiempo en oración lo hacen porque ven que Dios es el gran dador y que Cristo es sabio misericordioso y poderoso más de lo que nos podemos imaginar y por tanto su oración glorifica a Cristo y honra a su padre el principal propósito del hombre es glorificar a Dios por lo, por tanto. Cuando nos convertimos en aquello para lo que Dios nos creó, nos convertimos en personas de oración ¿Quiere glorificar a Dios en su vida cumpliendo el propósito por el cual fue creado? Comencemos a orar más ¿Queremos ser una iglesia que glorifica a Dios? Comencemos a orar más Basta ya de que la reunión menos concurrida sea la reunión de oración preocupémonos por los demás llevemos las cargas los unos de los otros preocupémonos menos y empecemos a confiar más en el Señor adoremos su nombre al reunirnos juntos y cerrar nuestros ojos y orar al Señor ese medio que él nos dio para comunicarnos con él la oración es un medio de adoración le adoramos a Dios mientras oramos necesitamos pues orar más hermanos esa es la manera en la que esdras perdón nemías concluyó su oración nemías define la razón por la que oraba dios diciendo escucha mi oración atiende nuestra oración pues deseamos que tu nombre sea glorificado